0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 28. Juli 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgen die Business News mit Elon Huang. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Pihui Chiu und Sebastian Hambach ist heute eine geplante Reform von Taiwans Justizsystem, nämlich der Einbeziehung von ehrenamtlichen Richtern und Richterinnen in Gerichtsverfahren ab dem Jahr 2023. Nun zuerst die Nachrichten.
2: Sie hören die Tagesnachrichten von der Radio Taiwan International, die wichtigsten Schlagzeilen. Fünf neue importierte Covid-Infektionen bestätigt. Verteidigungsministerium Einladung zu RIMPAC noch nicht erhalten. Und Gesandte Taiwan wird Beziehung zu USA ausbauen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Epidemiekommandozentrum kommandozentrum CECC hat heute fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus in Taiwan bestätigt. Es handelt sich um vier Rückkehrer aus den Philippinen und einen Mann in seinen 30ern, der aus Hongkong zurückgekehrt war. Die vier Heimkehrer aus den Philippinen befanden sich im selben Flugzeug. Das CECC überwacht derzeit zudem die Gesundheit von 15 Kontaktpersonen desselben Flugs. Zwölf Passagiere des Fluges aus Hongkong stehen ebenfalls unter besonderer Beobachtung. Des Weiteren werden 189 Kontaktpersonen eines thailändischen Arbeitsmigranten medizinisch beobachtet, so das CECC. Der Mann war kürzlich aus Taiwan nach Thailand zurückgekehrt und dort positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl der Covid-Infektionen in Taiwan steigt damit auf 467 Fälle. Bei 376 handelt es sich um Ansteckungen im Ausland, in 55 Fällen wurde das Virus lokal übertragen. 36 gehen auf eine Ansteckung auf einem Marineschiff zurück. Das Verteidigungsministerium hat heute angegeben, dass Taiwan bisher keine offizielle Einladung zum multinationalen Militärmanöver RIMPAK, Randzone des Pazifik, erhalten habe. Über 20 Nationen beteiligen sich an der seit 2012 alle zwei Jahre stattfindenden Übung. Das RIMPAK wird dieses Jahr vom 17. bis zum 31. August abgehalten. Bisher war Taiwan nicht beteiligt. Der Beschluss des US-Verteidigungsbudgets für 2021, der auch praktisches Training und Militärübungen mit Taiwan, einschließlich soweit angemessen dem RIMPAC, vorsieht, hatte jedoch Anlass zu Spekulationen gegeben, ob Taiwan in diesem Jahr teilnehmen würde. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Shi Shuwen, sagte heute, dass Taiwan idealerweise als Beobachter an der Übung teilnehmen würde. Das Ministerium priorisiere jedoch andere gemeinsame Militärprojekte mit den USA, zum Beispiel im Bereich humanitäre Hilfe. Taiwans neu ernannte diplomatische Vertreterin in den USA, Xiao Bi Kim, hat gestern den Beauftragten für Ostasien und Pazifikangelegenheiten des US-Außenministeriums, David Stilwell, getroffen. Xiao sagte bei dem Treffen, dass sie sich darauf freue, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter auszubauen. In den nächsten Jahren werde Taiwan seine Zusammenarbeit mit den amerikanischen Partnern besonders in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Kultur und Bildung weiter vertiefen, so Xiao. Die ehemalige DPP-Abgeordnete trat ihre Position als Taiwans Abgesandte in den USA am vergangenen Freitag an. Es ist das erste Mal, dass eine Frau diesen Posten innehat. Das Gesundheitsministerium hat heute eine strenge Prüfung zugesichert, bevor die Einreise eines ausländischen Patienten zur Behandlung in Taiwan genehmigt würde. Die Äußerung kam, nachdem der Oppositionsabgeordnete Jiang Wan-An, KMT, eine Aufschiebung der Grenzöffnung für ausländische Patienten gefordert hatte. Das Epidemiekommandozentrum kommandozentrum CECC hatte die Einreise ausländischer Patienten zur Behandlung in Taiwan zum 1. August freigegeben. Jiang äußerte heute Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus in Taiwan. Zudem forderte er klare Maßnahmen zum Schutz des medizinischen Personals, wenn es ausländische Patienten behandle. Das Gesundheitsministerium erklärte, dass es sich bei den Einreisenden nur um Personen handeln würde, die sich bereits vor Ausbruch der Pandemie in Taiwan in medizinischer Behandlung befunden hatten. Ihre Behandlung sei durch den Einreisestopp nach Ausbruch der Pandemie unterbrochen worden und solle nun aus humanitären Gründen wieder aufgenommen werden. Alle ausländischen Patienten würden erst nach umfassender Prüfung für die Behandlung in Taiwan freigegeben. Vizepräsident William Lai hat heute die Bedeutung der Digitalisierung für die Industrien Südtaiwans betont. Lai forderte Zentral- und Lokalregierungen auf, Südtaiwan in den Bereichen digitale Entwicklung, Fachkräfteakquise und Aufwertung der Industrie zu unterstützen. Um zukunftsfähig zu bleiben, brauche der südliche, industriell geprägte Teil Taiwans die Integration von künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge, Cloud Computing und Big Data Analysen in die lokalen Industriestrukturen Solei. Er drückte seine Unterstützung für den Innovationsplan der Präsidentin für Taiwans Industrien aus, der Taiwan zu einer digitalen Nation machen soll. Laut Angaben des Taiwan-Eisenbahnbüros TRA ist es auf der MRT-Linie zwischen der Innenstadt Taipei und dem Flughafen in Taoyuan binnen zweier Jahre zu 14 Bränden gekommen. Ursache dafür seien defekte Stromkabel und instabile Stromspannungen. Die Bahnverwaltung hat daher die japanische Firma Hitachi mit der Erneuerung der Kabel für die gesamte Linie beauftragt. Die Flughafen MRT war nach einer langwierigen Bauphase im März 2017 eröffnet worden. Laut TRA ereignete sich das erste Feuer im September 2018. Die Garantiefrist der verbauten Kabel laufe im August ab. Hitachi habe bereits ein Ingenieursteam nach Taiwan entsandt, das als erstes den Abschnitt erneuern werde, wo die Kabelbrände vermehrt auftraten. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 1,57 Punkten im Minus geschlossen. Das sind 0,01 Prozent, und damit lag der Abschlusskurs bei 12.586,73 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Dienstag betrug 343,25 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet 11,73 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Der heutige Dienstag begann trocken. Zum Mittag hin zogen einzelne Schauer in Süd- und Nordtabern auf, die sich am Nachmittag über die ganze Insel ausbreiteten. Starke Niederschläge wurden zum Abend hin vor allem in Süd- und Mitteltabern verzeichnet. Es wurde 27 bis 34 Grad warm. Die Höchstwerte erreichten heute 35,9 Grad in Luodong an Taiwans nördlicher Ostküste, auch in Mitteltaiwan und Taipei wurde es über 35 Grad warm. Der morgige Mittwoch bleibt regnerisch in Taipei, Neu-Taipei sowie an der Westküste. Auch im Osten in Ilan und Taichung kommt es zu Schauern. Die Temperaturen liegen hier zwischen 25 und 33 Grad. In Taipei erreichen die Höchstwerte 35 Grad.
1: Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
3: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Laut einer Umfrage geben nahezu 70 Prozent der Angestellten mit einem Hochschulabschluss in Taiwan an, dass ihre Arbeit in keinem Zusammenhang mit ihren Fähigkeiten steht. Dazu zeigen die Daten, dass sie deutlich schlechter bezahlt werden als diejenigen, die in der Lage sind, das, was sie studiert haben, sinnvoll einzusetzen. Laut einer Mitte Juli veröffentlichten Umfrage der Jobbank YES123 stellen 68% Prozent der befragten Arbeitnehmer fest, dass ihre Qualifikationen nicht den Anforderungen ihres Berufs entsprechen. Diese Angestellten verdienen in der Regel weniger als diejenigen, deren Kenntnisse auf ihre Arbeit angewandt werden können, wie die Umfrage zeigte. Erstere verdienen im Durchschnitt 33.300 Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 1.000 Euro, während letztere etwa 42.600 Taiwan-Dollar, umgerechnet knapp 1.300 Euro verdienen, was einen Unterschied von etwa 28% entspricht. Eine Aufschlüsselung der Untersuchung zeigt, dass Beschäftigte mit einem Diplom in den folgenden Bereichen eher zu der Gruppe gehören, die ihr Fachwissen verschwenden. Literatur, Geschichte und Philosophie, Management, Kunst, Soziologie und Psychologie und Fremdsprachen. Etwa 60% der befragten Arbeitnehmer, deren Arbeit in keinem Zusammenhang mit ihren Fähigkeiten steht, beklagen ihre mangelnde Leistung am Arbeitsplatz. Etwa 38 Prozent haben schon eine berufliche Veränderung in Betracht gezogen, 20 Prozent wollten sich selbstständig machen, 18 Prozent dachten über eine Weiterbildung am Arbeitsplatz nach und 14 Prozent würden am liebsten kündigen, wie die Umfrage zeigt. Die Ergebnisse der Anfang Juli durchgeführten Online-Umfrage basieren auf gut 1200 gültigen Antworten aus einem Pool von Hochschulabsolventen, die Vollzeit beschäftigt und Angestellte sind. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat im vergangenen Jahr umgerechnet fast 600 Millionen Euro für Umweltschutzmaßnahmen ausgegeben, während es in den letzten sieben Jahren umgerechnet fast 3 Milliarden Euro investiert hat, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Laut Taiwan Semiconductor Manufacturing habe das Unternehmen in allen seinen Fabriken Anlagen zur Kontrolle der Luft- und Wasserverschmutzung installiert, die zusätzlich zur Einhaltung der gesetzlichen Emissionsstandards installiert wurden. Die Anlagen zur Kontrolle der Umweltverschmutzung wurden in ein zentrales Überwachungssystem integriert und es wurden Backup-Systeme einschließlich Notstromversorgungen eingerichtet, um das Risiko zu verringern, dass bei Ausfällen der Anlagen versehentlich überschüssige Schadstoffe freigesetzt werden. TSMC gab an, im vergangenen Jahr 503 Energiespaßnahmen umgesetzt zu haben, darunter die Modifizierung von Geräten, die Installation von Hocheffizienzpumpen, die Reduzierung der Kühlwassermenge, die während der Produktion verbraucht wird, die Reduzierung von Abgasen, energieeffiziente Zusatzgeräte für neue Maschinen, Verbesserung der Klimaanlagen und intelligente Beleuchtung. Durch diese Art von Maßnahmen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 300 Millionen Kilowattstunden Energie eingespart, was rund 160.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen entspricht. Der Halbleiterhersteller fügte hinzu, dass er weiterhin nachhaltige Praktiken fördern werde, um den Umweltschutz zu stärken. Bis 2030 will TSMC 25% der Produktionsanlagen mit erneuerbarer Energie versorgen, während die Nichtproduktionsanlagen zu 100% aus erneuerbaren Energien gespeist werden sollen. Anfang Juli hatte TSMC den Kauf von Offshore-Windenergie im Wert von 20 Jahren vom dänischen Örste zugestimmt, das derzeit einen 920 Megawatt Windpark vor der Küste des Kreises Zhanghua errichtet.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang. Sie hören Radio Taiwan International. In den Schlagzeilen der Woche berichten Bihui Chiu und Sebastian Hambach nun über eine geplante Reform von Taiwans Justizsystem.
4: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian und Hambach
4: und Chiu Bihui.
0: Vergangene Woche hat das Parlament in Taiwan ein Gesetz für ehrenamtliche Richter verabschiedet. Und damit hat sich das Parlament dem Versprechen der Regierung von einer Justizreform angenähert. Durch die Beteiligung von diesen ehrenamtlichen Richtern soll in Zukunft das Vertrauen der Bürger in das Justizsystem wieder gestärkt werden. Denn in den letzten Jahren wurde immer wieder kritisiert, dass das Justizsystem in Taiwan unfair sei und dieses Empfinden hofft die Regierung jetzt langfristig zumindest wieder zu ändern. Und eigentlich schon bei ihrem ersten Amtsantritt im Mai 2016 hatte die Präsidentin Tsai Ing-wen damals eine ganze Reihe von Reformvorhaben angekündigt. Und darunter war auch das Vorhaben, das Justizsystem in Taiwan zu reformieren. Aber in ihren ersten vier Amtsjahren hat man dann eigentlich nicht mehr allzu viel zu diesem Reformvorhaben gehört. Und jetzt erst wieder bei ihrem zweiten Amtsantritt, also bei ihrer Rede zu ihrem zweiten Amtsantritt im Mai dieses Jahres. Da hat sie das Ziel noch einmal wiederholt. Und nun, ein paar Monate später, gibt es also tatsächlich diese schon genannte Neuentwicklung. Und vor dem Gesetz für ehrenamtliche Richter wurde in Taiwan allerdings heiß diskutiert über die Art und Weise der Reform. Also es gab verschiedene Vorstellungen dazu, wie man die Bürger Taiwans an der Urteilsfindung zum Beispiel teilhaben lässt. Und da gab es dann eben die einen, die sich dafür ausgesprochen haben, das jetzige System mit diesen ehrenamtlichen Richtern umzusetzen, aber es gab auch viele Stimmen, die sich eigentlich dafür eingesetzt hatten, ein System mit Geschworenen in Taiwan einzuführen, also ähnlich wie es das zum Beispiel in den USA auch gibt. Aber letztlich konnte sich dann die Regierungspartei DPP mit ihrer Mehrheit im Parlament durchsetzen und hat nun dieses System von ehrenamtlichen Richtern eingeführt, aber dieses entsprechende Gesetz soll erst im Jahr 2023 in Kraft treten.
4: Und nachdem dieses Gesetz in Kraft getreten ist, dann hat man sechs Jahren Probezeit sozusagen in Anführungszeichen und nach sechs Jahren, dann ein Jahr später, soll ein Gutachten über dieses Prozess oder über dieses Gesetz nochmal sprechen und damit man in Zukunft dann entscheiden, ob man dieses Gesetz weiter fortführen sollte oder soll man sich dann für ein anderes System ändern. Und darüber wird dann, wie gesagt, bis dahin dann entschieden. Also auf jeden Fall jetzt dann dieses Gesetz ist verabschiedet worden und wird im Jahr... 2023 in Kraft treten. Und bis dahin hat man genug Zeit, um die Einzelheiten wieder zu besprechen und abstimmen. Eigentlich die Justizreform ist nichts Neues in Taiwan. Schon im Jahr 1987 hat man schon davon gesprochen. Und inzwischen hat es verschiedene Vorschläge gegeben und man hat auch wieder diskutiert. Und das war auch schon immer ein Wahlversprechen von Präsidentin Tsai Ing-wen. Als die DPP noch in Opposition waren, hatten sie so viele Vorschläge gemacht und verschiedene Pläne hervorgebracht. Und jetzt dann plötzlich kam dieses Thema wieder im Gespräch und dann in kurzer Zeit wurde diese Gesetz dann verabschiedet, weil die DPP jetzt im Parlament eine absolute Mehrheit hat und darüber hat die oppositionelle Parteien scharf kritisiert, dass man doch nicht genug darüber diskutierte und es hat zwar inzwischen verschiedene Diskussionen, Beratungen Abhörungen gehabt. Allerdings denn eigentlich kaum jemand über die Einzelheiten dieses Gesetzes. Und tatsächlich inzwischen gab es eine Meinungsumfrage. Und diese Meinungsumfrage zufolge haben 82 Prozent der Befragten angegeben, dass die nichts genau über das Inhalt dieses Gesetzes gewusst. Also man hat zwar davon gehört, aber weiß nicht, worüber es eigentlich geht und über die Inhalte ist sowieso unklar und das ist dann natürlich auch von allen Seiten, wirklich dann von alle oppositionellen Parteien kritisiert und nicht nur die oppositionellen Parteien, sondern auch viele DPP-Leute, Serben haben. Noch schärfer als die oppositionellen Parteien dieses Gesetz verurteilt. Und Streitpunkt waren eigentlich zwei Systeme, welche Systeme dafür verwendet werden sollten. Und man hat ähm, auf die anderen Systeme in der Welt geguckt und dann man hat sich jetzt für ein Mischform entschieden. Allerdings, die oppositionellen Parteien wollten ursprünglich eigentlich dieses amerikanische britannische System als Vorbild nehmen, nämlich das gibt dann eine Jury und die Jury soll dafür zuständig sein, schuldig Spruch zu geben oder unschuldig auszusprechen. Aber wie gesagt, man hat jetzt sich für eine Mischform entschieden und das ähm, löste Unzufriedenheit und Widerstand der oppositionellen Parteien aus.
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch die allgemeinen Bürger sind sich derzeit noch im Unklaren darüber, was eigentlich auf sie zukommt. Und das ist ja gerade, weil man die Bürger stärker an diesen juristischen Verfahren oder zumindest an bestimmten Strafprozessen beteiligen möchte, eigentlich dann auch schon etwas kritisch. Und wenn man sich jetzt also erstmal die Details anschaut, weil das betrifft ja dann auch die, die dann als Ehrenamtliche einmal ausgewählt werden. Also in Frage dafür kommen dann in Zukunft Staatsbürger der Republik China-Taiwan, die mindestens 23 Jahre alt sind und die mindestens vier Monate lang in dem Zuständigkeitsbereich des entsprechenden Bezirksgerichts gelebt haben, wo dann dieser Fall verhandelt wird. Und das heißt also, das ist eine Pflicht eigentlich, die man nur in bestimmten Fällen ablehnen kann, zum Beispiel, wenn man über 70 Jahre alt ist oder einige andere Kriterien erfüllt, zum Beispiel, wenn man schon Anwalt ist oder sonst irgendwie, wo es da vielleicht Interessenkonflikte geben könnte, da gibt es so Sonderausnahmen. Aber und für sich kann man sonst nicht ohne guten Grund diese Pflicht einfach ignorieren in Zukunft. Und wie gesagt, der Grund, warum man das System eingeführt hat oder warum man die Bürger insgesamt ja stärker an den Prozessen beteiligen wollte, das war, weil es in der Vergangenheit immer sehr viel Unverständnis von Seiten der taiwanischen Öffentlichkeit gegeben hat, gegenüber bestimmten Urteilen in Prozessen, die auch von den Medien dann sehr beobachtet wurden. Und dann hat man immer gesagt, warum zum Beispiel jemand, der der Meinung der Öffentlichkeit nach eine schwere Straftat begangen hat, dass der vermeintlich nur eine milde Strafe absitzen muss oder nur eine kleine Geldstrafe bezahlen muss, wenn er zum Beispiel besonders reich ist oder so etwas. Und auf der anderen Seite hat man dann vielleicht gedacht, wenn jetzt jemand eher arm ist und vielleicht mehr Leute sich mit diesem identifiziert haben, dass der dann aber sehr hart bestraft wurde. Und man hat dann immer gesprochen, dass die Richter, die diese Fälle entschieden haben, sogenannte dinosaurier sind, also Richter, die eigentlich vollkommen den Sinn verloren haben dafür, was die allgemeine Öffentlichkeit in Taiwan als recht ansieht oder als richtig ansieht. Und man hat dann auch von Politikern im Anschluss an solche Urteile sogar oft gehört, dass dieses Urteil auf keine Gegenliebe oder sogar auf Ablehnung der taiwanischen Öffentlichkeit stoße. Und das heißt also, so hat man auch von Seiten der Politik dann oft argumentiert. Und die Gerade von dir angesprochenen zwei unterschiedlichen Systeme, die hätten also beide, auch das geschworene System hätte dann zur Folge gehabt, dass eben mehr Bürger an diesen großen Strafprozessen zumindest beteiligt wären. Aber warum hat man also diese unterschiedlichen Vorstellungen gehabt? Das hat wohl damit zu tun, dass man eben auf der einen Seite sehr oft auch schaut auf die USA zum Beispiel, was dort getan wird und deshalb gab es eben viele Aktivisten auch, die sich dafür eingesetzt haben, dieses geschworenen System einzusetzen und die gesagt haben, nur damit kann man eigentlich die höchstmögliche Transparenz in Taiwan erhalten, weil dann eben wirklich die Bürger selbst, die dafür ausgewählt werden, ein solches Urteil fällen, während diese Leute dann den ehrenamtlichen Richtern diesem System vorwerfen, dass ein solches System immer noch von den Berufsrichtern dominiert werde. Also jetzt nach dem neuen Gesetz sieht das eben so aus, dass eine Richterbank in Zukunft aus neun Richtern bestehen soll. Und davon sind dann drei Berufsrichter und sechs diese ehrenamtlichen Richter. Und ein Urteil wird so gefällt, dass mindestens fünf Richter sich entweder Dafür oder dagegen aussprechen für das Urteil. Aber von diesen fünf muss mindestens einer auch ein Berufsrichter sein. Und die Leute, die dieses System ablehnen, die Kritiker dieses Systems, die sagen eben, also auch in einem solchen System kann es immer noch sein, dass die Berufsrichter dominant sind, denn die würden, das hätte man wohl dann zum Beispiel an Japan gesehen, wo es ein ähnliches System seit etwa elf Jahren gibt, dass sich die ehrenamtlichen Richter doch eher danach richten, was die Berufsrichter entscheiden. Das war eine große Kritik. Und weil dann eben immer noch der ganze Prozess relativ intransparent sein soll. Und das würde dann deren Meinung nach gelöst, indem man eben komplett auf Geschworene setzt. Aber auf der anderen Seite haben dann die Fürsprecher für ein System mit ehrenamtlichen Richtern argumentiert, dass eben dieses System eher auf dem bisherigen Rechtssystem Taiwan basiert, das sich sehr zum Beispiel orientiert an dem deutschen Rechtssystem, das er wiederum aufbaut auf dem römisch-germanischen Rechtssystem, wohingegen dieses geschworene System eher ein Produkt dieses Common Law ist, also aus diesem anglosächsischen System hervorgegangen ist und dort in der Tat auch schon teilweise mehrere hundert Jahre angewendet wird. Aber diese Leute waren dann eher der Meinung, dass das eigentlich nicht zum restlichen System Taiwans passe. Also das müssen natürlich dann im Endeffekt die Rechtswissenschaftler hier entscheiden und aufarbeiten. Aber das waren auf jeden Fall diese zwei großen Meinungen, die es zu diesen beiden Systemen gegeben hat.
4: Ja, genau. Es gibt ja eigentlich verschiedene Systeme und nach welche Systeme wir verfolgen sollten, das ist natürlich eine Frage. Und die DPP-Partei oder die DPP-Fraktion in dem Parlament hat sich dann für diese eine Mischform oder eher so geschworenen System entschieden. Und so wird dann, wie gesagt, in den nächsten sechs Jahren erstmals getestet. Und danach kann man sich dann entscheiden, was man in Zukunft noch tun soll. Wie gesagt, eigentlich fast hundertprozentig der Bevölkerung hier in Taiwan sind eigentlich für eine Justizreform und man hat kein Vertrauen mit dem jetzigen Justizwissen und daher diese Reform soll dann früher oder später wirklich umgesetzt werden und jetzt ist ein Beginn eine neue Ära, also man kann natürlich dann sehen, wie das läuft und dann, wie gesagt, dann kann man später eine Entscheidung treffen. Im Jahr er sich in Taiwan etwa 200.000 Strafprozessen. Die ehrenamtlichen Richter können schon an einige beteiligt sein, aber nicht an allen 200.000 Strafprozessen. Etwa an 500 bis 600 Strafprozessen können die Bürgerrichter, also ehrenamtliche Bürger beteiligt sein. Und das ist natürlich ein Fortschritt in dem Justizwissen in Taiwan, weil die Bevölkerung können daran teilnehmen und die Justiz können auch die aktuelle Meinungen oder Stellung der Bevölkerung anpassen. Das ist eigentlich der Sinn dieses Gesetzes oder überhaupt dieser Reform. Allerdings, wie gesagt, die oppositionellen Parteien haben alle Widerstand gegen diese Gesetzverabschiedung. Viele Parteien, zum Beispiel die Kuomintang und die Volkspartei Taiwans, haben eigentlich gewollt, die zwei Systeme gleichzeitig zum Test genommen werden. Also in den nächsten sechs Jahren soll diese zwei Systeme gleichzeitig umgesetzt werden, sodass man dann von den zwei entscheidet, welche eigentlich eher geeignet für Taiwan ist. Und wenn jetzt sowieso nur ein System durchgeführt werden, dann gibt es keinen Grund, dass man nach sechs Jahren dann für einen anderen entscheidet. Und das ist zum einen, und die oppositionelle New Power Party hat von vornherein nur darauf bestanden, dass die amerikanisches System einnehmen sollte, um mit dem Argument, dass wo er Taiwans Gesellschaft mehr anpassen und vor allen Dingen die Taiwaner sind eigentlich eher mit diesem System vertraut. Vielleicht hat man von den vielen Firmen oder Fernsehserien oder Fernsehshows äh, hat man sehr viel darüber informiert und ist ja vertraut damit. Aber wie gesagt, alle diese Vorschläge wurden jetzt vorerst schon von der Regierungspartei abgelehnt. Und wie gesagt, man wird ab Jahr 2023 mit diesem neuen System beginnen und testen und dann vielleicht weiter so machen. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 28. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Tawan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Tawan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.